0: Hallo, ich begrüße Sie zu Landesprogramm Unterwegs, diesmal mit einer Folge, die der dritte Corona-Lockdown im wahrsten Sinne verhagelt hat. Denn ich wollte Sie eigentlich mitnehmen in die Region rund um den Krakower See. Ich wollte Sie mitnehmen in kleine Städte oder Dörfer, in denen Menschen an Tischen zusammensitzen und Kartoffeln schälen. Dabei führen Sie Gespräche über Ihre Region, in der Sie leben – wie es ist, im ländlichen Raum zu wohnen, was sie bewegt und was sie vielleicht gerne ändern würden. Das ist nämlich ein Projekt einer Potsdamer Künstlerin. Und auch sie wollte ich Ihnen vorstellen, die Frau, die zu solchen Projekten im ländlichen Raum einlädt, Katrin Olroge. Sie ist Fotografin, Künstlerin und Trägerin des Bundesverdienstordens. Raum für Gedanken heißt ihr Kunstprojekt, das sie seit 2014 in die ländlichen Regionen Ostdeutschlands führt. Weil Zusammenkommen jetzt im Corona-Lockdown im April 2021 aber untersagt ist und wir uns an die Regeln halten, treffe ich Katrin Eulroge nur digital. Wir verabreden uns zu einer Videokonferenz, sitzen vor unseren Computern, Sie in Potsdam und ich in Rostock. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was macht dieser dritte Lockdown mit Ihnen und auch mit Ihrer Arbeit?
1: Wir sind ja jetzt schon seit einiger Zeit darauf eingestellt, diese Austauschformate in anderen Formen durch die digitalen Medien jetzt äh, durchführen zu müssen. Ähm, natürlich fehlt etwas im, im direkten Austausch, es ist, was, es ist eine andere Erfahrung. Aber als Künstler kann man sich darauf ja noch relativ gut einstellen und mit den Gegebenheiten arbeiten.
0: Manche Leute kennen ihre Arbeit vielleicht noch nicht. Können Sie mal äh, den Podcasthörern erzählen, wer sind Sie und was tun Sie?
1: Ich bin ähm, bildende Künstlerin, ansässig in Potsdam, in Land Brandenburg. Und seit 2014 führe ich das Langzeitprojekt Raum für Gedanken durch, indem ich Menschen aus unterschiedlichen Regionen der neuen Bundesländer zum Leben, zum Alltag, zur Nachbarschaft, zum Miteinander befrage, ganz anonym. Und diese, aus diesen anonymen Interviews, die verschriftlicht werden, entstehen dann kleine, kleine Hefte, auch Podcasts. Das heißt, diese ganzen Interviews werden in künstlerisch aufbereiteter Form dann wieder veröffentlicht und seit einiger Zeit auch wieder sukzessive in die Orte zurückgetragen. Und integral ist auch, dass der Ort fotografisch durch mich festgehalten wird. Also ursprünglich bin ich ähm, Fotokünstlerin und habe Menschen und die Orte fotografisch festgehalten. Und in Kombination mit den Texten der Menschen, den anonymen Texten der Menschen, entstehen so kleine Einblicke in die ganz unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen in den neues, neuen Bundesländern. Und mein Anliegen war, dass ähm, genau diese lange Phase der Transformation seit dem Mauerfall anhand der Alltagsgeschichten exemplarisch festzuhalten und herauszufinden, welche Themen, welche Oberthemen sind den Menschen wichtig, was wünschen sie sich für die, fürs Leben im Ort, für die Nachbarschaft, für das Miteinander und auch, ähm, ja, wo sind die Defizite und was kann man machen oder was machen die Menschen selbst oder was können sie machen, um sich einzubringen in, ihr eigen, in ihrem eigenen Lebensumfeld, oft in kleineren Dörfern, genau, und so entsteht so ein, ja, bild unterschiedlicher Lebenswelten durch eine künstlerische Herangehensweise also es ist keine statistische Erhebung ich habe keinen festen Fragenkatalog sondern der Ansatz ist herauszufinden was sind die Themen die die Menschen bewegen also ich möchte schon gern herausbekommen was sind die eigenen Themen
0: Angefangen hat Katrin Eulroge 2014 mit dieser Arbeit. Damals ist sie in einem alten VW-Bus in die ländlichen Regionen Sachsens, Thüringens, später auch Mecklenburg-Vorpommerns gefahren, hat zwei Sessel, ein Nierentischchen, eine elektrische Schreibmaschine ausgepackt und immer hatte sie Kaffee und Kuchen im Gepäck. So saß sie dann vor Bahnhöfen, Schulen oder auf Marktplätzen und ist mit den Menschen in den Ortschaften ins Gespräch gekommen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Sie, Sie stehen dann, wie damals jetzt beispielsweise mit dem VW-Bus, Sie setzen sich dahin. dann kommt jemand zu Ihnen. Wie beginnt ein Gespräch mit Ihnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich, aber generell frage ich schon ähm, die Menschen, wie es in den Orten lebt ähm, und wie es den Menschen geht. Und oft kommt dann ja auch schon selbst ein Thema und wenn, die, wenn dann ein, ein, ein Thema von den Menschen aufgegriffen wird, dann versuche ich das auch nicht zu unterbrechen und auch bei diesem Thema zu bleiben. Und wenn es dann Themen gibt, die auch von mehreren Menschen benannt werden, dann gucke ich schon, dass ich an diesem Thema bleibe und das dann selbst aufgreife und in die nächsten Fragen der nächsten Teilnehmenden dann doch schon auch einbringe. Aber das sind Themen, die ich nicht vorher recherchiere, sondern die von den Menschen kommen. Also es geht darum, zu herauszufinden, wie sie es in den Orten lebt. Das ist so ein kleines bisschen, ja, ich bin fremd, ich komme hier an, war noch nie in den Orten, recherchiere auch äh, zum Großteil nichts aus den Orten, weil ich diese Neugierde ja wirklich auch mitbringen möchte. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man einem Tourist erklärt, ja, was ist dann hier das Schöne am Ort. Natürlich frage ich jetzt nicht nach Sehenswürdigkeiten, sondern tatsächlich nach den Dingen, die den Alltag ähm, bestimmen. Und oft ist es natürlich die Arbeitssituation, die Situation für Kinder und Jugendliche. Das ist ganz oft Thema. Der öffentliche Nahverkehr ist auch ein ganz großes Thema. Und natürlich auch interkulturelle Themen spielen natürlich auch damit
0: ein. Die anonym geführten Interviews schreibt Katrin Olroge zu Hause in Potsdam dann ab bewahrt sie auf, wie einen Schatz, ein Wortarchiv. Denn es sind Zeitdokumente, gesammelte Ansichten von Menschen und ihren aktuellen Herausforderungen im ländlichen Raum. Mehr als 1000 Interviews hat sie so in den vergangenen Jahren zusammengetragen. Einige ihrer Interviews lässt sich später in einem Tonstudio einsprechen. Diese Gespräche veröffentlicht die Künstlerin dann als Podcast. Stimmen, die sie in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands einfängt, klingen zum Beispiel so. Anstatt fünf Bäcker wünschen wir uns ein Fitnessstudio.
2: Das Sonnenstudio auf dem Markt könnte man umbauen. Da geht keiner rein. Man, man kann abends nicht weggehen. Die und die Jugendlichen gammeln auf der Straße rum. Für die Kleinen gibt es nur einen Spielplatz im Park. Und dort ist man oft alleine mit seinem Kind. Ich weiß nicht, wo die anderen Mütter hingehen. Auch Kindertreff, Elterntreff, eine Krabbelgruppe. Nur für Ältere wäre schön. Unten im Rewe ist auch ein Ausländer. Das Kind, das geht in die Grippe. Die sind ganz nett und grüßen. Naja, wenn sie nicht auffällig und aggressiv sind, dann, dann ist es auch kein Problem für uns. Also was Arbeit angeht, ist es ganz gut hier. Mein Mann, der kommt erst abends um 10 Uhr nach Hause. Gewählt habe ich nicht, denn mich
0: ärgert, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten. Schon dreimal war Katrin Olroge mit verschiedenen Projekten im Raum Krakow am See und in der Mecklenburgischen Seenplatte. Anne Präsentin ist Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie Krakow am See, Mecklenburgische Schweiz und begleitet die Projekte der Künstlerin in ihrer Region seit zwei Jahren. Da Corona bedingt gerade keine Projekte von Katrin Olroge stattfinden können, bitte ich Anne Präsentin mir auch digital von Computer zu Computer von den vergangenen Kartoffelprojekten zu berichten, mir zu erzählen, was ich denn verpasst habe.
3: Wir hatten ja drei schöne Termine im September. Das äh, fand an drei verschiedenen Orten statt. Dieses kartoffel -Event sozusagen einmal in Krakow am See selbst und dann in Kuchelmiss und in Lahlendorf, wo man dann auch wirklich ganz fantastisch äh, draußen sitzen konnte. In Krakow hatten wir vor der alten Schule ähm, Tische aufgebaut. Das bringt ja sozusagen Frau Eugroge mit ihrem Team alles mit. Ja, und haben sozusagen eingeladen, vorbeizukommen und äh, mitzumachen. Es waren ja Tonträger vor Ort, die man hören konnte. Also da konnte man sich, natürlich musste man auf die, auf die Abstände achten und so weiter, aber das klappte alles wunderbar draußen im Freien. Ähm, da konnte man eben diese Tonträger hören, Meinungen, ja Momentaufnahmen, andere Menschen und darüber hatte man natürlich sofort auch immer den Impuls, was Eigenes beizusteuern. Und das haben die Leute genutzt und wahrgenommen. Also man hat natürlich irgendwann, ich habe das ja selber auch gemacht, irgendwann aufgehört, diese äh, Aufnahmen sozusagen zu verfolgen. Aber dadurch hatten sie ja schon gleich so viel Input von anderen Menschen. Und das sind ja auch einfach eben Leute aus der Region, das kann ihr Nachbar sein, wo man dann schon irgendwie ins Grübeln kommt, warum sagt er denn das jetzt gerade oder kann ich da mitgehen oder nicht? Oder ist das eigentlich so? Empfinde ich das vielleicht anders? Also man, das regt einen ja an, über bestimmte Dinge nachzudenken und natürlich äh, hat man ja seine eigene Meinung, die dann eben im weiteren Gespräch ja, hervorkommt, die dann besprochen wird. Es ging
1: darum, diese vielen, vielen Aussagen und Interviews der Menschen wieder in die Region zurückzutransportieren, und ähm, also zurückzuspiegeln, dass die Menschen auch das, was ihre Nachbarn und Mitmenschen erzählen, auch zu hören bekommen. Und darüber natürlich wieder ein neuer Austausch angeregt wird. Also selbstverständlich gab es dann auch Reaktionen auf das Gehörte und neue Gespräche entstanden in Bezug auf das Gehörte. Seit der Wende ist hier die Solidarität nicht mehr so. Jeder macht sein Türchen am liebsten zu.
2: Es sind nur noch wenige, zu denen man Kontakt hat. Ellenbogengesellschaft. Da passt jeder auf, dass es jemand anderem nicht besser geht. Hier gab es gerade einen Festumzug zum Thüringen Tag. Ich muss sagen, ich kenne das noch anders aus DDR-Zeiten. Wir hatten ja unheimlich viele Russen hier, weil die ganzen Kasernen ja voll waren. Und sehr viele Kubaner durch das Chemiefaserwerk. Da gab es auch immer Feten und irgendwas. Die waren alle sehr entgegenkommend. Die Ausländer jetzt dürfen ja nicht arbeiten. Einerseits schimpfen sie, dass sie einem die Arbeit wegnehmen und andererseits, dass sie nicht arbeiten. Es gibt auch manchmal Streit in der Nachbarschaft. Aber meistens ist es hier sehr ruhig. Ich finde das aufregender und spannender, als wenn ich nur deutsche Freunde hätte. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen
1: über den Leiter einer Gartensparte, der Asylbewerber in seiner Gartensparte Gärtner lässt. Der redete über die negative Stimmung in der Bevölkerung. Ich... Ich finde, das sind oft einfach nur Floskeln, wenn die so schimpfen. Meine Oma sagt, viele vergessen, dass hier viele Menschen leben, die selbst als Flüchtlinge aus dem Osten kamen oder deren
0: Nachfahren sind. Kartoffeln schälen und dabei ins Gespräch kommen. Aus den Kartoffeln wird mal eine Kartoffelsuppe, ein anderes Mal Pommes, die dann gemeinsam gegessen werden können. Asyl, Flucht, Integration, Nachbarschaft, Gemeinschaft. Die Themen, über die die Menschen mit Frau Olroge sprechen, sind so unterschiedlich wie die Landschaften, durch die sie fährt. Und doch findet sie auch Parallelen in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Zuhören, das spielt eine große Rolle, dass ähm, sich viele auch bedanken, dass mal zugehört wird. Also ich merke, dass das den Menschen tatsächlich fehlt, diesen Raum für diese Themen und, und diese Wertschätzung der Themen durchzuhören und ähm, überhaupt nachfragen, einfach mal, wie geht es den Menschen vor Ort. Was mir auffällt, ist tatsächlich, dass Menschen sich Begegnungen wünschen. Das kommt ganz stark zum Vorschein. Aber dass die Möglichkeiten tatsächlich oft sehr eingeschränkt sind, dass Treffpunkte gewünscht werden, einerseits. Aber andererseits gibt es dann auch Situationen, Aussagen, Statements, wo die Menschenmöglichkeiten, die bestehen, gar nicht nutzen. Also das ist so etwas widersprüchlich. Und da versuche ich dann herauszufinden, wie kann denn diese wie kann da eine Brücke geschlagen werden? Einerseits wünschen sich das die Menschen, aber Angebote, die da sind, werden oft gar nicht angenommen. Welche Gründe gibt es? Ist das vielleicht eine Herangehensweise, die vielleicht nicht zu den Menschen im Ort passt? Aber tatsächlich ist, der, ist, meine, ist mein Wunsch herauszufinden, wie kann man das schaffen, dass mehr Austausch möglich ist und die Menschen sich mehr auch einbringen in ihre Region, dass auch... Ähm, dieses, was ich oft auch vernehme, Defizitdenken in einen konstruktiven Ansatz vielleicht sich verwandelt. Aber das muss ja, das ist ja ein langer Prozess, dass dann ähm, auch Initiativen, Akteure vor Ort ähm, gefunden werden, die das aufgreifen und dann, dass das im Ort eigenständig auch weiterentwickelt wird. Also das ist so mein Wunsch, dass dann Ideen in den Orten entwickelt werden oder Menschen sich beteiligen, Dinge zu verändern.
0: Ihre Interviews mit den Menschen vor Ort stellt Katrin Olroge auch den Gemeinden zur Verfügung. Damit dann vor Ort ein weiterer Austausch beginnen kann, manchmal mit greifbaren Erfolgen.
1: 2017 zum Beispiel wurde mir zugetragen, dass es dann, dann auch einen Jugendclub gab, der sich dann äh, gebildet hatte in einem Dorf, weil diese Interviews von den Kindern und Jugendlichen, die ich da geführt habe, also ganz stark, ähm, das in den Interviews kam ganz stark zum Vorstellen, dass so ein Ort gewünscht wird. Also, wie ich weiß, das ist überhaupt nicht
3: das Ansinnen von Frau Euro selbst, aber ich denke, dass natürlich ähm, von Seiten der Politik oder auch den Bildungswissenschaften da ganz viel rauszuholen wäre aus diesem Projekt. Weil es ist ja schon so eine Art äh, Monitoring, was sie da macht. Ne? Und das ist ja auch etwas, was, was uns teilweise fehlt. Und das ist aber eben ganz, ganz wichtig, so ein Stimmungsbild auch zu haben, denn wir wundern uns immer über Politikverdrossenheit oder dass die Leute auf die bösen Politiker schimpfen und fragen uns immer, woher kommt das denn eigentlich? Und ich glaube, wenn man da wirklich das Ohr näher dran hätte an der Bevölkerung und diese Möglichkeit bietet einfach ihr Projekt, dann könnte man Dinge besser nachvollziehen und bestimmt auch viele Dinge, man kann nicht alles lösen, das ist ganz klar aber zumindest angehen und das findet auch Wertschätzung bei den Leuten. Also wie gesagt, selbst wenn man etwas nicht irgendwie zu 100 Prozent lösen kann, aber einfach der Versuch, doch etwas besser machen zu wollen, wird ja anerkannt. Und vielleicht hätten wir dann ja auch ein Stück weit weniger Politikverdrossenheit. Also wenn Sie wirklich darum bemüht sind, herauszukriegen, wie es um unsere Republik bestellt ist, dann können Sie sich diese Interviews anschauen,
0: dann haben Sie ein sehr, sehr gutes Spiegelbild. Das Kartoffelprojekt im vergangenen Jahr wurde durch die Partnerschaft für Demokratie Krakow ermöglicht. Die Landeskoordinierungsstelle für Demokratie und Toleranz Mecklenburg-Vorpommern plant weitere Aktionen im ländlichen Raum. Katrin Olro gehofft, dass sie noch in diesem Sommer in die ländlichen Orte Mecklenburg-Vorpommerns zurückkehren kann. Mit ihrem Team wieder Tische aufstellen wird, auf die sie Kartoffeln und Schäler drapiert. Kopfhörer mit ihren Podcasts bereitlegt. Und zuhören kann, wenn Menschen ihr erzählen, was sie bewegt in diesen Tagen.
1: Es gibt so viel Potenzial in den Orten und ich möchte jetzt einfach aus diesen ganzen äh, Geschichten heraus schauen, wie kann sich das Potenzial in den Orten entfalten? Also was kann man machen, um Anstöße zu geben, dass die Menschen selbst auf Ideen kommen und was etwas verändern in ihrer Nachbarschaft? Und natürlich hat das was mit Demokratie und Mitbestimmung zu tun.
0: Und auch Anne Präsentin freut sich auf ein Wiedersehen mit der Künstlerin in der Region Krakow am See und der mecklenburgischen Schweiz. Weil sie erlebt hat, was solche Projekte bei den Menschen vor Ort bewirken.
3: Ich glaube, die Menschen nehmen das Gefühl mit, dass sie dort sagen konnten, was sie wirklich denken. Weil eben, wie gesagt, dadurch, dass Frau Euroge nicht wertet oder anfängt zu diskutieren oder irgendetwas abzutun, fühlen sich die Leute ja ernst genommen mit dem, was sie da sagen. Also das ist so ein Gespräch auf Augenhöhe. Das nehmen die mit, auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist auch etwas, was uns oft abgeht, also auch in unserem Alltagsleben. Und ich habe auch von gerade Leuten, die nicht vor Ort leben, das waren dann einfach Touristen, die da spontan dazugestoßen sind, gesagt haben, sie machen aber tolle Sachen hier. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden wir das tagtäglich vor Ort machen. Aber das kam gut an bei den Leuten, einfach so, ein, so eine Plattform vor Ort zu haben, ja, die einlädt. Mehr ist es eigentlich nicht. Und
0: es ist trotzdem gleichzeitig so viel wert. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Bleiben Sie gesund in diesen unbeständigen Zeiten. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.